0: はい、じゃあ今週も行きましょう。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。そうですね。はい、寒くなってきましたね。
1: ああ、急に急にですね。先週末ぐらい
0: から。さっきまでね、あの屋上でミーティングしたんですけど、半、う、袖、ん、だとちょっと肌、はいはいはい、肌寒い感じが。そうっすね、あって今だけなのかな、もう天気変わり始めてるんですかね、季節が。
1: いやー、もう9月も半ばですからね、なんか先週、ずっと夏場はエアコンかけて寝てたりしたんですけど
0: 、うん
1: 、先日ぐらいからかけなくなって、急に8月までの電気代が怖くなりましたね。うんはい、<笑>なんか、<笑>窓開けて OK な,な,な感じでしたね、昨日もそうですね、なんかむしろ、そう、あ開けたいとか涼しいみたいな感じでしたね。<笑>
0: うんはい、って言ってね、毎回この,あの番組、最初の始まり、天気の話からしてる気がする、はい、そうですね
1: <笑><笑>イギリス人みたいになってるね、そうですね、
0: はい、イギリス人って天気から始まるんですよね、確か。
1: って言いますね、僕、そんなイギリス人に会ったことないですけど、あんまり。
0: <笑>そうすねはいじゃあ、今週も朝、なんかあのいいニュースというか、てか先ほどあれですね。あのはい次期出も決まりまりしたね
1: そうですね、なんか、総閣が気になりますが、菅さんが、まあ、来てい定路線通りですが、総理大臣になりましたね、
0: はい、なんかニュースありましたか、今週は、はい
1: 、そうですね、まあ、みんな知ってると思うんですけど、ちょっとえー、と先週はあれですね、GoTo、はい、東京が、えーとね、対象になるよっていうのが、えー、噂されていたのが、ついに発表されましたね。それが観光協会ではすごく話題になったなというふうに思います、うん、使いたいですね僕らも
0: これ今ですね抹茶でも GoTo トラブルに関する情報発信ってうん、うん、結構してるんですけど、うんうん、今週に入ってから予約がすっごい増えましたよ、う
1: ん、ああそうですかへえ、はい
0: 、だから、まあ、この東京発着旅が対象になるっていうニュースでまたこう、うんうん、なんていうですかね GoTo の雰囲気が再燃してるというか
1: うんうん、そうですね
0: 、予約が入り始めて
1: いて、うんうん、行っていうなんか、そうですね、うんまあ、そもそも東京発着が対象になったのって、先週、その前日かな、うん、なんか東京都の会議で、東京都のコロナ警戒レベルが一段階下がったんですよね。うんうんうんでまあ、それがそのせいで、じゃあ、入れるかって話になったんですけど、正直僕そこ、うんうんそ、その辺とかってあんまり僕、注目しないというか、個人的には意識してなかったんですけど、やっぱ先週土日の人出とか、都内すごかったらしいですね、うん、みんなそういうのってやっぱ影響されるんだなと思って。うんう
0: んうん、だってあの、インスタのストーリーとか見てると、はい、なんかも、もはや国またいでる人とか出てくるし、あそうな,んすね、なんかすな、シンガポールナウみたいな人とか出てきたし。あと、あのなんだろうもうバーベキューだの、うんうんうん、なんか結婚式だの飲み会だのの動画平気でたくさん上がってくるようになってきたんですよね。うんだそ,それって移動が、ね、どんどんそうです、ね、コ,コロナの影響というか、うんうん、なくなってきてる
1: 感じはありますよね。ねまあ、結構国民性的なきっぽいのかもしれないですけど、まあでもそうですね、うんはい、かなと思います。でそ、それに関連してちょっといろいろ調べてみたんですけど、えっと、うん、このゴートトラベル10月から東京を対象になるよっていう報道自体は、あの国土交通大臣が記者会見でちょっとそういう方針を示すっていう段階で大きく報道されたんですね。で、実際それ決めるのって、うん、そのえっ、ー、とつ後に行われたる予定だった、えー、新型コロナウイルス感染症対策分科会っていう専門家を、えー、巻き込んだ会議で、えー、にその方針を上げますっていう記者会見だったんですよ。ただ、はいはい、10月が含まれるっていう報道ばっかりが先行してたんで、えー、とちょっとそこの会議で何が話されたのかっていうのを、えー、レポートが出てたんでちょっと見てみたんですよね、はいで。それとそれに関連する報道が出てたんですけどそれによると、まあ、東京を含めてもいいと思うんですけど最終的な判断は実は9月末に行うっていうふうに言われてて、はい、なんで実はなんか 100% 確定ではないみたいなんですよね、うん、なんで意外とちょっと予断を許さないなと思っていてでこの分科会のこれは会議前の報告なんですけど、えー、とそれで言われているのが。文、え、化、ー、会からの提言というのがいくつか出されてたんですけど専門家の方から、えっとはい、その中では、えー、都道府県でステージ3と判断された場合は、えー、後から GoTo トラベルのキャンペーンから都道府県を除外することも検討してほしいと言っていて、まあ、これはあくまでも提言なんですけどなんで、うん、東京が結局除外されたままになる可能性もあるしえー、とこのあと、どっかの都道府県だけ、えー、沖縄だけ GoTo 使えませんってあとからなる可能性もあるなと思うと旅行会社さん的にはちょっとか、うん、あとはなんかあは旅しようと思ってる人もちょっと,ちょっと不安が残るなというふうに思いましたね
0: えそれは例えば何だろう今沖縄は対象、うん、ですと,、うんでえー、とそれで例えばじゃあ10月の予定を立てました、うんはい、で、えー、と10月に旅行に行きました。うんうんその時に、えっと急に、急になんか沖縄大正会ですって言われたら、うん、その予約していった人は、うん、あのなんか返金してもらえないってことですか
1: 、それは,な,な,それはなんか7月のの時にも同じようなことあったじゃないですか。東京が、はいはい、あそれ考えると割とドタバタする気がしますね、なんか、含まれないキャンセル
0: 料払わない問題ですよ、ね
1: 、そうですね、でもなんか、文句言う人が多かったら、やっぱ戻しますとかってなりそうな気がしますけど、うんはい、確かに、はい、今回そうでしたからねで、もう一個、面白かった提言が、小規模分散型旅行を,、えー、とをみんなが選ぶような。仕組みというかインセンティブを GoTo トラベル事業の中に入れてほしいっていう提言が入ってて、うんえっと、要は GoTo トラベルやるからって言ってどっかの人気観光地にバーって人が集まってコロナが流行っちゃったらまあ意味ないからなるべくコロナの感染が拡大し,ような,しないような旅を人,、うん、人々が選ぶようにし,にしてくれっていうなんか結構割と難しい提言を入れてるんですけどそれが例えば人の混雑レベルで割引率変わるとか。うんクーポンの発行量変わるとかっていううー、まあ、ライナピックプライシングってあるじゃないですか、うんうんうん、混雑時間の電車が安やすくなるとか、うん、あ高くなるとかっていう提言を入れてて、うんまあ、なんか仕組み上そんなんできるのかっていう気はするんですけど、まあ、なんかそういうイン,センティブをインセンティブを国が後押しすると小規模分散旅行とかそういうのに適している地域とか旅行,者、えー、旅行業者の方にとっては後押しになるのかもなというふうに思いました。なるほどね、はい、あんまりこの辺、されてないんですよ、まあはいうん
0: 、確かに細かいところまではね
1: 、うん、あの
0: 分かりづらいところはやっぱありますけど、まあ、これによってあれれかもしれないですねその選ぶ側も、うん、あのなんだろう普段行かないようなところに行こうとか、うんうん、人があんまり来てないようなところに行こうとか、うんうんまあ、ちょっとそういう選び方に影響を与えるかもしれないですね、うん、旅行先の。
1: そうですね。なんかそういうパッケージとかもうツアーも増えるかもしれないですね。打ち出し方大事ですね。これ、うんうんうん、そうなんですよね。これで結局誰だっけな？やっぱ旅行会社の方とかと話すとなんかそれで。打ち出して感染者の人出ちゃったらもう何ですかね？揺り戻しがやばいというか。あの？あのすごい批判を受けちゃうんで慎重になってますみたいな話はよく聞くのでやっぱその辺の設計はいろいろ大変でしょうね。はいはいはい、というのが一つ目ですね。もう一つは、えー、とこれは本当にインバウンドに、えー、突然関わるんですけどシンガポールとの往来が、えー、また緩和されましたまたというか、はいはい、でこれまで長期出張者に関してはいろ、ねうん、んな国で。えー、と条件が緩和されてたりしたんですけど今度はシンガポールの短期出張者に関しても、えーとまあ、かなり往来がに関しての条件が緩和されましたで PCR 検査等はとかいくつかの条件は必要なんですけど待機処置が免除されるっていうところでまあ,あの本当に徐々にではありますが国ごとに少しずつ、えー、コロナ以前の状態にが、に戻りつつあるんだなっていう動きですが、見えてきてますね。はい。あとは、まあ、あの、その他の国々でもアジアを中心に、長期出張者に関しては。条件が変わらしつつあるんで、やっぱアジア中心に何か変わってくるのかなっていう雰囲気が出てますね
0: 。まあ、まず戻ってくるのはアジアでしょうね
1: 。うん、そうですね。なんか、うちの仕事で、やっぱ台湾に関しての。自治体さんのお仕事とかってすごい問い合わせとか案件増えてきてるんで自治体の方たちもその辺を意識してますね逆に欧米をターゲットにしてるところはちょっとなんかどうにるんだろうって感じですけど
0: やっぱりそのテニスラケットの法則みたいなのラケットの法則かな、はいあのー、距離に比例して過去をそのなんていうか範囲が広くなるっていうやつですね、うん、だから、まあうん、ラケットでいうとた、まあ、アジアって卓球ぐらいの卓球のラケットぐらいの距離というか、うんまあ、ちょっと何言ってるかよく分からなくなったけど、まあうん、あの近いところから来るっていうのはあ,の
1: 、うん、あるででしょうねそうですねねそすもともとアジア圏って訪日客来てた人たちの数も多いんでターゲットとして考えやすいですよね自治体の人とかも。いいのがありますねで、はいはい、最後に1個、えっとまあえー、これは特定の1つのニュースっていうよりかはこういうのが大事になってくるとかよっていうお話なんですけどまず前提として、まあ、コロナでインバウンド系の施設さんの廃業がどんどん進んでいて飲食店さんなんかは年内がわりと大きな節目だってわりと言われてるんですけど潰、うん、れちゃうところが増えてるよっていうところで。でそれであの課題になってくるのはそういった宿泊施設さんとか飲食店さんとかあるいは外国人向けにお仕事してたフリーランスのガイドさん等々がこの半年から1年廃業しちゃうと結局コロナでが終わってインバウンド回復しちゃってもなんか受け入れる受け皿が減っちゃってるんじゃないかなっていう懸念が最近感じられてきてて。あのまあ、廃業のニュースが最近増えてきてるんで,でこれからも増えるだろうなと思ってて、はい、ところで最近まあ注目してるっていうか、えー、と応援したいなって思っているのがそういう施設さんの維持管理のため事業を維持していくための支援ビジネスみたいなのが増えてきて。いるって感じですね当然自治体さんの補助等は継続して行われているんですけど、うんえー、あとはなんか例えば民泊さんのためになんだろうなワーケーション民泊施設をワーケーションに変えるみたいな仕事とかワーケーション施設にとかっていうのが出てきたりとか、うん、先週先生週かな出ててなんだこれはって思ったのが JTB さんが、うん。通訳案内士さんを多分これ救済処置っていう考え方だと思うんですけどあんまりプレスリースにはその救済とか書いてなかったんですが、うん、通訳案内士さん当然外国人をゲストに対として、えー、活動していた方々を、えー、が、えー、と日本人向けに英語で日本を案内するっていうサービスを JTB、うん、さんが、えー、と別の会社さんと一緒に。販売開始したって言ってて、まあはい、外国人目線での旅を日本を案内してみるとかあとは英語学習の一環みたいなところでちょっと僕無理やり感あって需要どんだけあるんだと思ったんですけど通訳、はい、案内士さん的にはありがたいのかなとか思いました、ねはい、面白しいですねこれはそう,そうなんですよね、まあ、これ需要どうなるか分かんないんですけどなんか話題人気になったら抹茶もの日本語版あ英語版か英語版って日本人あんまりターゲットにしてないですけどなんか英語学習用に割っちゃって多言語でやってるのが売りで、はい、優しい日本語とかもあるんで英語版と日本語版の記事を比較してなんか見せるみたいな記事の作り方とか、まあ、してもいいのかなとかふうに思いましたあとは通訳な内しの方の e ラーニングサービスみたいな、まあ、コ,ロナが回復コロナからインバウンドが回復するまでの間に知見積みましょうみたいなサービスをやってたりとか。っていうのでまあ割とそういうのってなんか大事だなと思いましたね、なんかどうすればいいのか、すぐに相手が出ないんですけど
0: そうですね、まあ、でもツアーやって,てるとか、やっぱガイドさんとかが命じゃないですか
1: 、うんうん
0: 、なんで、ガイドさんとか、通訳館内市の方を守るっていう、うんまあ、
1: 文脈での
0: 、ね、これはビジネスというか、救済措置ですよね。ね
1: はいで前、あのー、この番組にもあのツアー会,の会社のノットワールドさんがいらっしゃってておっしゃってましたけど、はいはい、今の通訳案内士の方ってなんか主婦の方で子育てが落ち着いた方とか、まあ、定年になって引退されたすかと、ね、英語とかしっかりと喋れる方が多い。うん言ってたんですけど、まあ、本当はインバウンド盛り上げるんだったら稼げるようにならなきゃいけないんですよね、うん、稼ぐために、稼ぐんだったらガイドにならなきゃねみたいなことにならなきゃいといけないんで、それ考えると今の状況とか、なんかコロナ、なんか感染病の問題で10年に1回ぐらい仕事なくなるよみたいなことになると、結構そういったことって難しくなってくるんで。オンラインツアーの需要が継続的にあるようにするとか、まあ、通訳案内士の資格があったら別のビジネスで,できるようになるとか、うん、このあたりの仕組み作りとか支援作りっていうのは、業界全体を維持するために重要になってくるでしょうね、
0: うん、あとは、あれですよね、今だったらその、この危機を乗り越えるためのクラウドファンディングとかをやっている事業者さんも結構多いじゃないですか
1: 。うん、あそうですねまささにノットワールドんんななかも色々やられてたな
0: ノ、ね、ットバードさんもそうだし、はい、あのこの間お伺いした秋葉原のフクロウカフェと
1: か
0: もコ,ロナの、まあ、コロナを乗り越えるっていうところでこれからま,あまた来てくれる海外の方を待ってるためにクラウドファンディングでチャレンジされたりっていうところはあるんですけどやっぱ大事なのはなんか自分たちでも発信する力があるかどう
1: かっ
0: ていうのは結構大事だなと思っててこういう時期をなんか乗り越えるってところでも、ま。あ今回、菅さんが、はい、あの首相になる際も言ってましたけど、うんえー、とまず自立の心自、はいはいはいはい、自分たちでやってみるとてことが大事だって結構言ってたじゃないですか、うんまあ、なんで、そういうことがまあ求められてるんだろうなっていう気はしますね、うんう
1: ん、そうですね、うん、なんか、あ、はい、っちも頑張っていかなきゃいけないですね、はい、はい
0: はいはいはい、そんなところで
1: 。そんなところです
0: あ,ありがとうございます。はいってことで、えー、っと今日もゲストは、うん、いないんです、はい、んですいません、えー、っとまた僕たちが話していければなと思ってたんだけど、えー、っとあのさっきのなんだっけ上松、えーはい、さんの話聞いてて思ったのが、はいあのフ、ファクトフルネスって本あるの知ってますかあ
1: ベストセラーのあれ読みました？僕ねちょっとしか読んでないです
0: 。持ってます。まあ、あれ僕今なんか読んでて
1: 、
0: 英英語版読んでるんですけど。あ,あそうなんで
1: すか。
0: はい。あのあれの中に書いてあって面白いのが、いまだにこう世の中ってそのディベロッピングカントリーとディベロップトカントリーを二、うん、分に分けてる？うん。ところがあるんだけどそういうなんかファクトをこうどう切り取ってみるかによって全然見えてくる結果違うし正しく読み取れてないことってめちゃくちゃいっぱいあるっていう話をしてたんですよね。うんうん、でその中で分けてるのが、まあ、なんかレベルを1から4でこう世界の国々を分けるんですけど、うんまあ、なんかそれを見て思ったのがこの海外に向けたあの,トラ,ベルのトラベルマーケティング、まあ、デジタルマーケティングをやる際も、うんえっと、やっぱよくあるのがアジア欧米語、
1: はいはいはい
0: えー、で分けるじゃないですか分けますねそれやっぱだめだなってすごいねその本読んで感じたんですよねだからやっぱどこの国なのとかあの、うん、誰に届けたいのっていうのを、うんまあ、明確にするっていうことがまず僕たちはやんななきゃいけないけしアドバイスできるようにならなきゃいけないし、うんまあ、そういう上でもこのどこの国、まあ、シンガポールが再開するんですとか
1: 、うん、台
0: 湾がお笑い再開するんですとか,、うん、なんかそういうのをやっぱきちんとあの情報をキャッチアップしながら、うんあのうん、もうピンポイントで国をターゲティングした施策を考えられる力ってのはすごい大事なんだなっていうと最近思ってるんですよね
1: な、うん、なるほどなんかそうですね。もっと言うと、なんか国ごとに分ける以外の、なんか指標も必要だよねっていうのは、言う人も結構いますね
0: 。あまあ、そうかもしれない
1: 、うん。うん。難しいです、ね。富裕層とか、あれですよね。うん,うん、う
0: ん。じゃあ、富裕層って言っても、めちゃくちゃいっぱいあるからね
1: 。そうなんですよね。なんか、例えば。これただの世代間ですけど、Z 世代みたいな分け方とかで、なんかいろいろ。ウェブマーケティングっての、なんか。なんかなんか世界で流行ったりしたことがあったじゃないですか、今もかな、はいはい、なんか、国、性別、年齢以外の新しいキーワードとかがあってもいいのかなってとですね何を、何を求めてるのかみたいな、うん、うんうん
0: 、いや本当にそう思います、うん、まあ、っていうのはちょっと思いましたっていう感想なんだけ
1: ど、うん、はい、なんでそれを思ったんでしたっ
0: け、はいえだから、シンガポールの話か。そそうそうシンガポール再開っていう話聞いてあ、はいうんうん、あのそれをちょっと思い出しちゃったんで言いたかったんですけど、うんうん、何の話しましょうかね
1: そうっすね抹茶の話しましょうか抹茶
0: あのー、抹茶のね話で言うとこれ聞いてくださるじゃ
1: あ、ね、抹茶のこと知ってるんです
0: か、ね、いろいろ細かいうん、うん、ちくを喋って聞いてくれるかどうか分かんないけどそうですね。抹茶、ねえっと、って何言語あるでしょうか
1: 。知ってる人いますか、皆さん。いや、はい、これ手挙げても、手挙げてもわからないから、ね。いや、ちょっと考えてみます。<笑>はい。正解は。一方通で話してる。はい
0: 。<笑>正解はですね。ルルルルルルルル。はい。十言語です
1: 。はい、十言語になったんですよね。今は。ただ最初は、えー、といくつだっけな7とかなのかなもっと少ないか最初から7だったんでしたっけえっ、ー、と僕が入った時は7とか6とかだった気がしますねちょっとずつ増えてきたんですようん、うん、そうですねそ
0: う10言語あって、うんえーまあ、その中でも一番見られてるのは中国語の反対字、うん、難しい感じの、うん一番見られてるんですけれど、はいうん、まあなので台湾とか香港とかが使う言葉ですね。うんうん、でもちろんあの英語もあったりとか。するんだけど、うんね。結構珍しいよねって言われる言語ありますよね、うち
1: 。そうですね、優しい日本語とか。がまあ一番特徴ですかね、日本語を学習している外国人向けの言語なんですけど。それとかは多分うちしかやってないんじゃないかな、であとはその他。こう最近でこそ増えてきたんですけど、うん、タイ語とか、えー、と最初の頃ってあんまりインバウンドの中でそこまで注目されてなかった言語も割と早めからやってたりとか
0: 、はい
1: 、な,んなんでやってんのとかよく聞かれますけどねさよなんでどうやって始めたのとかこれまでよく聞かれて,、うん、どて聞かれるたびに割とえっ、ー、となんですか、ね、こ今後のタイ市場はがこうなるのでとかいろいろ。まあ理屈を伝えてきたって、まあ、んですそれじゃなだから大体、どの、えー、と偶然の要素ってどの言語も結構大きいんですよね、マッチャの場合、<笑>本当に、はい、言っちゃうと、うんまあ、当然、需要がない言語はやらないんですけど、えー、とマッチャって本当に最初、あの今のというか代表の青木があの学生さんとかと一緒に、まあ、青木はもう社会人だったんですけど本当に始めてったみたいな。ところからスタートしていったので,で最初の頃本当にボランティアみたいな感じとか、うんえっと、いろんな方が日本のいいものを海外に伝えたいっていう思いに共感して助けてもらってたんですよね。で今もいろんな方に助けていただいてるんですけど、うん、そんな中で、うんえっとえー、そういった理念に共鳴してきてくださった方がなんか協力したい協力したいっていろいろ声かけてくださってて。そんな中に、えっとまあタイ,タイ語だったら、あのー、タイ人の方と結婚された日本人の女性の方がいらっしゃったりとかあとはインドネシア人で日本のアニメ漫画が好きで日本で留,留学してたのかなした方が関わってくれたりとかっていう,、うんうんうん、割とその偶然の出会いが大きかったですねそれぞれ本当にそうななんですよね
0: なんか一番思い入れのある思い出の言語とかないんですか
1: そうですねえっと僕が入ってきたときってそこそこもう言語自体はあったんで、えーっとはい、っゼロから作った言語っていうのはまずはスペイン語ぐらいしかないんですけどスペイン語も面白くてもともと抹茶立ち上げ時期にインターンで関わってくれてた学生さんがいて、はいはい、その方のおんが、えー、っと生まれがそうなのかな、えー、っとどこだっけ思
0: い出して思い出して。
1: <笑>アルゼンチンでしたっけ？<笑>えー、メ,キメキシコだからメキシコだごめんなさいメキシコでえっ、ー、とまあ日本人の方なんですけどメキシコで、えー、育っててで,でその方が、えー、お兄ちゃんとメキシコで日本関係の仕事をしてたんですよね日本のラーメン屋を作ったりとか、うん、っていうので抹茶をえーまあ、インターンとして卒業した後で今度ビジネスとして抹茶でもスペイン語やった方がいいですよ、うん、って提案してくれてできたと、うん、なんであの割とと目にできた言語なんですけど
0: 、
1: うん、その辺りとかは最初に立ち上げとかしてて斎藤さんとほぼ同い年とかそんぐらいの子ですよね多分そうですね確か、はいはいうん、
0: 結構ね、うん、でもスペイン語とかもあの、う
1: ん、地味にって言ったらあれだけど。うんあのう
0: ん読んでくれてる人はいたりとかするんですよね。うんうんうん、まあ、スペインってスペイン語圏って日本に来る訪日客数で言うとそんなに多くはないんですけど、うんうんうん、まあ中国アジアがやっぱ多いから、うんうんうんまあ、韓国とかね、うんうんうん、なんだけど、そういうニッチな言語っていうのがあるのもマッチャの特
1: 徴の一つですよね。そうですね。あと立ち上げじゃないんですけど英語はやっぱ思い出深いですね。本当に英語ってそそれは何で,ですか？まあかんえー、っと英語ってできる方たくさんあるんであので言語版としては、まあ、当然最初にやらなきゃいけないし、えー、っと翻訳者の方もたくさんいらっしゃるんで最初にできた言語なんですけど、えーっとうん、本当にあのできる方が多いっていうのもあって人材が、まあ、なんてうんですか、ね、こういったあれなんですけど玉石混交というかでかつ、はいはい採用するのが僕ら日本人なのでその方の英語レベルが、うん、あの文章としてどれだけ素晴らしいかとかっていうのって判断なかなかしづらいんですよね。うん、なので本当にあの落ち着いたり体勢が整ったりとかいい方が入るまでっていうのは本当に、まあ、いい方がっていうか抹茶と相性がちゃんといい方と合う方とが定着するまでかなり右翼曲折がありましたね。ななんんかか急に、うんはいいやなんかいなくなくる方とか<笑>ラ,イ<バ><笑>ライバル企業に転職しますみたいな方とかいろいろあったんでそこはあの思い出深いですね、はい、今ではまあ当然抹茶の柱ですが、ま
0: あ、ただね翻訳すればいいだけじゃないですもんねそうなんですよね
1: なんでその翻訳英語版のコンテンツを統括する方が入るたびによくなってきたっていう意識があるんですけど過去のコンテンツをもう全部直しますみたいなことを、うん、結構何回も繰り返してきてて相当同じ記事でもブラッシュアップを続けているので、うん、やっぱその辺はあの、まあ、早めにトライしていろいろ試せたので今があるなと思いますね、はいうん、や
0: っぱメディアやってて難しいなと思うのはその言語ができるっていうスキルだけじゃやっぱりだめ、うんうん、で。やっぱり例えばどういう構成にしてとか、うん、例えば SEO でこういう変化があったから、うんえっと、それに対して対応しなきゃいけないとか、うんうん、あの最近の,あのメディアのトレンドタイトルの付け方はこうだとか、うんうん、そういっただろう広くこうメディアに精通していくってことも大事だし、うんうん、あのマーケティングの感覚を持ってなきゃいけないっていうのもあるし、うん、でも長すぎる記事を読まないっていうそのユーザー、うん読者側の視点っていうのを持ってなきゃいけないし、うん、結構ただ,ただ単にこう文章を翻訳する言語能力があるっていうだけだと、うんまあ、なかなかあの成立しないってことも多いじゃないですか
1: そうですね、う
0: んうん、そこがすごい難しいところでもあり面白いところなんですけれど
1: はいそうですねなんかしかも特に僕らなんて日本語しかつ日本語しか使えないというか英語とか他の言語って母国語じゃないから日本語だったら割と普段自分たちが見てるメディアの作法にのっとってやったらなんとかなるんですけど
0: 、
1: うん、他の言語って意識的にいろいろ調べたり試したり、えー、なんかしないとできないんで割とその辺りのただ記事書くだけじゃない。いい編集者の仕事みたいなところに意識的になれるのがインバウンドメ<笑>日本人にとってのインバウンドメディアのいいところだなと思いますね、日本人編集者にとっての
0: なんかあの、あれでしたよね、大学の授業で、うんえっと、明治大学の授業かで、はい、上松さんがしゃべってたあの編集とはっていう資料あるじゃないです
1: か、はい、あ,
0: あれ、結構いい,内容,い、ね、内容だなと思って、インバウンドメディアの難しさみたいなところ。う
1: ううんうん、うんあれ
0: だけで結構この番組も話せそうな感じですよね<笑>
1: 、はい、まあ結構前のやつですよ、ね、はい。ね
0: 、まあっていう感じで今日はちょっと短めなんですけど、
1: はい、そうですね
0: はいあの抹茶のメディアに関する話とかもねちょいちょい話していければなと思うので
1: うそうですねなんか、はい、今日翻訳の話したんでなんかそういう翻訳のよくある失敗とか面白かかった事例とかも翻訳者さんとかは呼ん,、ね、んでみましょうかそうですね古くからいる方とか本当に海外の方なのに日本語上手に日本のこと好きな方いっぱいいらっしゃいますからねうん、う
0: んまあ、またえっ、ー、とゲストの方呼びしようと思うので、はい、あのまた次回お楽しみにしておいてくれればと思います
1: よろししくお願いいます
0: はじゃあ今日はありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。